0: Si has estado viniendo los domingos al Estudio Romanos, uh, yo creo que has visto tu fotografía, así como en los bancos eh, se busca. Has visto ya tu fotografía eh, de qué tipo de persona eres, si eres como Romanos 1 o si eres como la persona de Romanos 2. Y también te has dado cuenta, la semana pasada pudimos um, a estudiar de que no hay justo ni siquiera uno, no hay digno, no hay quien pueda levantar la mano y digo yo soy digno, a mí que me pasen el escáner y yo estoy bien. Dice la Biblia que no hay justo ni siquiera uno, y eso lo estábamos viendo la semana pasada, y, y este, y después de esta fotografía que Pablo nos hace, que Dios nos toma, nos podemos percatar. Nos podamos dar cuenta de, de que sí que en realidad somos como esas personas eh, de Romanos 1 eh, Perversos, inmorales, injustos O somos como esas personas de Romanos 2 Que dices yo no, pero él sí Entonces él está mal, yo estoy bien Y empezamos a señalar y empezamos a ver Y entonces entramos en el mismo barco y nos empezamos a parecer En lo mismo, volvemos Somos pecadores, la Biblia nos enseña esto Somos pecadores No hay justo ni siquiera uno sí Y Entonces Si somos pecadores La Biblia dice que la paga del pecado es muerte Y ese es Nuestro Nuestro pago por ser pecadores ¿sí? No hay justo ni siquiera uno No se tratan por obras No es por lo que tú hagas Sino que Estamos destituidos de la gloria de Dios Y eso es lo que vamos a estar viendo ahorita en este capítulo 3 En lo, lo, lo que continúa del capítulo 3 y, y, y viendo todo eso Y regresándome un poco a, a, a un versículo antes Nos, nos habíamos quedado uh, en el 18 y quiero que leamos el, el, el 20 y dice ya que por las obras de la ley capítulo 3 versículo 20 Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado ¿Te das cuenta? Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él por la ley no podemos ser salvos Y eso lo venimos aprendiendo Por la ley o por las obras que tú hagas No puedes alcanzar salvación Simplemente Estás destituido de la gloria de Dios Lo único que puedes ver a través de la ley Es que no la puedes cumplir y que somos pecadores Pero ve El versículo 21 Dice pero ahora Y esto Pero ahora es como una esperanza Un rayito de luz a nuestra Muerte en vida Un rayito de esperanza Que se empieza a asomar Y dice Dios pero ahora Aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios y entonces dice se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas desde tiempo atrás, desde el antiguo testamento se empieza a manifestar o ya estaba testificada esta manifestación de justicia por la fe que es Jesucristo y entonces se manifiesta después de que empiezas y reconoces y puedes percatarte de que somos pecadores, de que no tenemos acceso a Dios por nuestro pecado, que no tenemos acceso a Dios por nuestras obras, de repente, de la nada, cuando no hay esperanza, cuando no hay salvación a nuestra vida, se manifiesta, es manifestado por medio de Dios, se manifiesta, la justificación, la justicia de Dios. Jesucristo hombre. Jesucristo en nuestras vidas. Y entonces, de todos los versículos que veníamos siguiendo, de todos los capítulos que veníamos leyendo, nos lleva de un juicio, porque el capítulo 2 hablaba de un juicio de la ira de Dios, que vamos a obtener, y del cual no podíamos librarnos, o no podemos librarnos. Pero ahora se manifiesta la justicia de Dios y nos lleva de un juicio a la justificación y Dios mismo revela la justicia que puede salvarnos, Jesucristo la justicia que puede salvarnos, lo único que nos puede dar vida sí, porque en la misma ley está muy lejos de ser nuestra justicia la misma ley no la podemos cumplir, está lejos de ser nuestra justicia y aún tú creyéndote que haces buenas obras, porque regalas un peso al bien viene, porque le regalas comida a la persona que pasa por tu casa o porque regalas unos unas ropas que ya no te pones crees que estás haciendo buenas obras? Que porque no haces esto, porque no haces el otro y que porque vienes a la iglesia y porque a lo mejor y sirves y porque das clase y porque predicas y porque haces. Estás más cerca de la gloria de Dios, estás equivocado. Porque las obras no te acercan a Dios, nos falta mucho para llegar a la gloria de Dios. Lo único que que puede acercarte a Dios, se ha manifestado ahora, la justicia de Dios y fíjate en el versículo 22, la justicia de Dios por medio de qué de la fe en Jesucristo, entonces se manifiesta Jesucristo, se manifiesta Dios manifiesta la justicia y esta es por la fe en Jesucristo, es por la fe en Jesús. Y entonces tú dices, ah, bueno, pues ya la libré, porque yo creo. Pero no nada más es el hecho de decir creer. Es creer en Jesucristo. No es creer en algo. No es creer en un Dios. Es creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, es creer que Él vino a este mundo a salvarte de tu pecado, a redimirte, a justificarte, que Él vino a este mundo y creerlo fielmente en tu corazón y que fue clavado en una cruz y que derramó su sangre por ti y por mí para salvarnos de esta condenación eterna que teníamos. De esto de lo cual nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos. Porque la Biblia dice que estamos muertos por nuestros delitos y pecados. Pero ahora hay esperanza. Pero ahora se manifiesta la justicia de Dios, Jesucristo. por medio de qué? por medio de la fe. Por medio de la fe en Jesucristo. No en algo. Y esta justicia para quién es? Y dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿para quién? Para todos los que creen en él. Es para todos. Es para todos los que creen en él y no hay diferencia. Porque te acuerdas en el capítulo 3 la semana pasada estábamos viendo que no, había, que, que no había prioridad por ser judío no había prioridad por ser circuncidado o por no ser circuncidado ¿sí? delante de Dios no hay judío no hay griego, no hay gentil no hay rico, no hay pobre, no hay pastor no hay miembro de la iglesia delante de, de la cruz todos somos iguales y entonces es para todos porque todos necesitamos un salvador porque todos necesitamos a Jesús porque todos necesitamos creer en él sí y no hay diferencia y dice el versículo 23 y es la definición del problema de toda la humanidad, de todos nosotros, el problema más grande que tenemos, y fíjate lo que dice, por cuanto todos, ¿qué? pecaron, y algunos de ustedes ya te los debes de saber, si, si vas a venir a, a, al convivio de navegantes el 5, ese es uno de los versículos que más o menos ya tendrías que, que saberte si ya estás en navegantes 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y entonces todos es todos. No hay uno, no hay justo, ni siquiera uno, lo dice la Biblia. No hay nadie que pueda decir yo soy digno. No hay nadie que pueda decir yo soy justo. Por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios, están separados de la gloria de Dios. Nos quedamos cortos. Nos quedamos cortos. Y entonces tenemos que entender que hay un costo por este pecado. Y Romanos 6:23, que también algunos de ustedes se lo tendrían que saber, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro. porque la paga del pecado es muerte. Y hay una paga por tu pecado, hay una paga por ser destituidos de la gloria de Dios. Y esa paga es la muerte. Tu muerte eterna, tu muerte espiritual. Y si la paga del pecado es muerte, quiere decir que estás muerto, si no tienes a Cristo Jesús en tu corazón Y un muerto qué puede hacer por sí mismo, nada Un muerto necesita que hagan todo por él, que lo vistan para que se vea bien en la caja, que lo limpien, que lo maquillen Pero aún así sigue estando muerto Tú no puedes hacer nada por ti mismo Tus obras no pueden hacer nada por ti El único que puede justificarte Es Jesucristo Es Esa manifestación de Dios Es esa justicia de Dios Por medio de la fe En Jesucristo Es creer en Él Y entonces nos podemos percatar de que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y dice el versículo 24, ¿pero qué siendo justificados gratuitamente por su gracia? Y esto es como si fuera un pleonasmo porque gracia es un regalo, gracia es gratis, y dice gratuitamente gratis para ti, no hay un costo, no hay nada que tengas que pagar, no es algo barato, no es algo de oferta, es gratis, gratis ¿por qué? porque no lo puedes pagar, Gratuitamente, gratis para ti Siendo justificados ¿Y qué es justificado? Es esto de, de considerado justo O mostrado inocente ante un tribunal En un justo juez En un juez que es justo tú siendo el más vil pecador, yo siendo el más vil pecador, de repente, no es, nosotros sabiendo que nuestra condena, nuestro pago es cadena perpetua, muerte eterna, de repente, llega aquel, se manifiesta aquel, que te presenta delante de ese juez justo, inocente, y aparte de inocente, justo Y lo hace gratis Es un abogado Que no te saca el billete Es un abogado que no te cobra nada Es un abogado Que lo hace por amor Gratis Por gracia Es un regalo es el mejor regalo que puedes recibir en tu vida El mejor regalo que puedes recibir en tu corazón Y si no, a lo mejor no vas a recibir ningún regalo ahorita en diciembre Ni los reyes te van a traer nada, ni Santa Claus Hay alguien que ya dio su mejor regalo, el mejor regalo que puedes recibir y no necesitas nada más, solamente a Jesucristo. Él es el único que te puede quitar, Él es el único que puede llenar ese vacío que hay en ti. Él es el único que te puede justificar delante de ese juez. Y fíjate, dice, por gracia, gratuitamente, mediante la redención, ¿en quién? En Cristo Jesús Y redención es Te libra Te rescata Cristo Jesús te rescata Y te libra, te da salvación Y esto viene a resolver tu problema Ante una esclavitud hacia el pecado Viene a resolver tu problema Delante de Dios Ante una esclavitud hacia el pecado Y, y viene siendo una idea De la redención tiene la idea de comprar algo de nuevo. Comprar algo y pagar algo de nuevo. Y sea algo que tiene un costo. Y Dios eso es lo que hace. Dios paga de nuevo por su creación. Por ti y por mí. Y tiene un costo, y tiene un costo muy alto. Un costo que tú ni yo podemos pagar. Un costo en el cual... No podríamos pagar ninguno de nosotros. Y Él mismo paga con su Hijo Jesús. Él mismo paga con la vida de su Hijo Jesucristo. Y dice, mediante la redención que es en Cristo Jesús, y sea quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Y te das cuenta? La propiciación es una reconciliación con Dios. La propiciación es un sacrificio por el pecado. La propiciación es un sacrificio sustituto. ¿Recuerdas que estudiando los miércoles en el Antiguo Testamento veíamos... Que el, el sacrificio para que Dios te perdonara, para llegar delante de Dios tenías que llegar con tu mejor becerro, con tu mejor animal, puro, sin manchas, limpio, grande, el mejor que tuvieras. pero de, y, y entonces aquí te puedes dar cuenta para que pudiera Dios agradarse de tu sacrificio. Y esta propiciación es un sacrificio sustituto Jesús por mí Porque yo como ofrenda, como sacrificio Creo que no valdría la pena Porque yo como ofrenda Vengo cojo, flaco, ojeroso, sin ilusiones Cansado, tuerto Manchado Sucio Y eso Dios no lo aceptaría Entonces Él mismo provee Y pone a Jesús El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Y Jesús pudiendo derramar una sola gota para perdonar de sangre Para perdonar a todos nosotros Decide derramar su sangre completa Por ti y por mí. La propiciación derramada ¿Para qué? Para que Dios Padre Pudiera voltear su rostro A nosotros y vernos Porque por nuestro pecado No podíamos acercarnos Ante el Padre pero Jesucristo El cordero sin mancha Derrama su sangre Y esa propiciación Nos hace aceptos Ante Dios Pero ahora pero ahora se ha manifestado la justicia de Dios Jesucristo Hermoso, justificándonos, restaurándonos, liberándonos, dándonos redención Y aún así siendo propicio a nosotros Porque tú ni yo podíamos hacer nada Porque tú ni yo servíamos para un sacrificio así aunque pudieras decir, pero pues, yo me porto bien, yo no hago nada, yo del trabajo a mi casa, de mi casa al trabajo, yo me la... vengo, sirvo, no tomo, no fumo, no hago, o sea, me porto bien. Eso no te alcanza para llegar a la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. Y por cuanto todos hemos pecado, somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es hermoso saber que Dios pone a Jesucristo como sacrificio. Y Jesucristo es el, el sacrificio sustituto por nosotros para que Dios pueda voltear su vista a nosotros. a quien Dios puso versículo 25 como propiciación por medio de la fe en su sangre ¿para qué? para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que él sea justo y que justifique y que justifique y que y él que justifica al que es de la fe de Jesús. Y entonces mira, date cuenta, Dios pone todo y manifiesta para hacer justicia, para que pueda hacer justicia. Dice, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, con toda paciencia, los pecados pasados, dice, con el fin, con la mira de manifestar en este tiempo, en el tiempo de Jesucristo, y poder no destruir al hombre, a la humanidad, no destruirla por su pecado, sino con toda paciencia esperar hasta ese tiempo y decir, aquí está la solución, aquí está. Mi Hijo Jesús, el único justo, el único digno. Y por Él voy a ser justo yo. Y por Él puedo mostrar misericordia. Y voy a justificarlos por la fe al que cree en Jesús. Para el que cree en Jesús. 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Entonces, no te puedes jactar de quién eres. No te puedes jactar de lo que haces. No te puedes jactar ni pararte el cuello por haberle regalado un peso al viene bien viene. No te puedes jactar de que das clases no te puedes jactar de que sirves no te puedes jactar de que no faltas ni un domingo a la iglesia no te puedes jactar de nada de eso porque no sirve nada de eso porque todo lo que hagas es vano delante de Dios lo que necesitas es a Jesús para poder llegar a, a la gloria del Señor. Y no es por las obras de la ley, no es por las obras sino por la ley de la fe en Jesús. Es por la ley de la fe en Jesucristo y es no cualquier ley. Es una fe en la cual no es de labio solamente. Fíjate lo que dice Efesios 2, 8 y 9 Que también no los tendríamos que saber algunos ¿Qué dice por la... Efesios 2, 8 9 Porque por gracia sois salvos Por medio de la fe... Y esto no de vosotros, entonces somos salvos no por nosotros mismos, sino por medios de la fe. Y dice, pues es un don de Dios, es un regalo de Dios, esta salvación. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, no se trata de lo que hagas, no se trata de lo que des, no se trata de eso. Porque si fuera por obras, muchos nos llevarían ventaja. Porque... Yo le di un peso al viene, viene, pero tú a lo mejor le puedes dar cinco y ya vas de gane. Porque a lo mejor y muchos de nosotros somos, tenemos el tiempo para hacer más cosas y otros tenemos que trabajar y no nos da tiempo. Entonces, ¿cómo? ¿A qué horas voy a hacer las obras? Entonces, no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo sí. Yo sí puedo, yo sí estoy. Yo sí voy. Yo sí tengo el tiempo. Yo sí doy un peso. A veces 50 centavos. Yo sí redondeo. Digo, no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por la fe en Jesucristo. Por gracia soy salvos. Por gracia es un regalo, eres salvo porque Dios Quiso regalarte esa salvación porque era algo que tú no podías comprar. Porque sabía que tus obras, diría Pablo, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Pero Dios nos justifica. Y fíjate lo que dice el versículo 28 terminamos con esto concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley entonces quiero que entiendas dice con esto quiero terminar casi casi dice concluimos en esto terminamos en esto llegamos a esto el hombre la humanidad es justificada por la fe sin las obras de la ley Y entonces me dice, y, y entonces te pones a pensar y dices, ¿qué, cómo va a ser? ¿Nada más por creer? ¿No necesito hacer nada? No, se supone que tengo que venir y, y, y o sea, aparte de creer, pues tengo que hacer, ¿no? Porque Pablo dice, porque, porque en Santiago nos habla de que, de que la fe sin obras es muerta. Entonces se está contradiciendo y no. Lo que Santiago te quiere, te está tratando de decir es Que la fe en Jesucristo, tu fe en Jesucristo tiene que ser genuina Tiene que ser creíble Que no solamente digas yo creo en Dios, yo creo en esto Sino que creas en la persona de Jesucristo y que creas en que Él en realidad Verdaderamente vino a este mundo Y fue su crucificado Para salvarte y rescatarte Y creas verdaderamente que eres pecador Pero que necesitas a Jesús Y creas verdaderamente Y no nada más creas y confíes en lo que va a pasar Sino que creas desde Génesis hasta el Apocalipsis Lo que dice su palabra Y que sepas que es verdad Y lo guardes en tu corazón esa es la fe que salva y de ahí cuando entiendes todo eso en tu cabeza cuando entiendes todo eso en tu corazón las obras son por gratitud a Dios es una ofrenda de gratitud al Señor y entonces por eso la fe va de la mano con las obras, porque no necesitas nada más que a Jesucristo en tu vida, porque tu problema fue resuelto por Jesús, porque tu problema no es que estés enfermo, porque tu problema no es que no tengas trabajo, porque tu problema no es que la economía esté cayendo, porque tu problema... No es que no hayas salido de viaje No es que no tengas para la cena de navidad No es que no tengas tiempo Nuestro problema Nuestro único problema es que Estamos destituidos de la gloria de Dios Y todo eso se compone Con aquel Que puede justificarnos Que puede redimirnos un Jesucristo. Cuando tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando creemos fielmente en su palabra, cuando creemos en lo que él hizo por nosotros, entonces estamos completos. Entonces no nos hace falta nada. Entonces estamos en contentamiento porque todo lo que él nos da y todo lo que no nos da, a Dios sea la gloria. Porque no depende de ti, porque no depende de lo que hagas. Porque se trata de Jesús. Se trata del Cordero Inmolado. Se trata de aquel que quita el pecado del mundo. Se trata de Jesucristo. Porque tu vida en este mundo es muy corta a la eternidad con Jesús. Entonces tu problema es muy pequeño aquí en esta tierra. Tienes que mirar como viendo al, a, al invisible y mirar tu problema eterno y entonces recordar que día a día necesitamos a Jesucristo. Justificando nuestra vida, siendo redimidos por, sus, por, por Él, por su sangre. Versículo 29 ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No también es Dios de los gentiles? Ciertamente también es Dios de los gentiles Porque Dios es uno y Él justificará ¿Por qué? Por la fe a los de la circuncisión Y por medio de la fe a los de la incircuncisión y date cuenta Dios es uno No hay muchos dioses No hay nada que te acerque a Dios No hay dioses extras ah, Es un solo Dios y es para todos así como, la, así como todos estamos destituidos de la gloria de Dios Así también la justificación es para todos. Así también la fe es para todos. El creer en Dios es para todos. Él es un solo Dios para todos. Entonces, Dios es uno. Y Él justificará por la fe a cualquiera. Versículo 31. Entonces, o sea, luego por la fe Invalidamos la ley En ninguna manera Sino que confirmamos la ley Y entonces la ley nos sirve Para que confirmemos cada día Que no podemos con la ley Que somos pecadores Que no podemos cumplirla Que día a día fallamos Si no es una cosa, es otra Y entonces reconocemos que no hay justo ni siquiera uno, que en realidad somos pecadores y que necesitamos a alguien que nos justifique. Necesitamos a Jesús en nuestra vida día a día. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos los días. Pero necesitamos de Jesús. Necesitamos todos los días de Jesucristo. Y la ley no se invalida, sino que la ley está ahí puesta. Para que tú te percates Que necesitas a Jesús Y mira un ejemplo Muy rápido eh, En el capítulo 4 El ejemplo de Abraham Y dice qué pues diremos Que halló a Abraham eh, Nuestro padre según la carne Porque así Abraham fue justificado Por las obras Tiene de qué gloriarse Pero no para con Dios Y Abraham era una persona Que pudiera haber Glori, gloriarse de las obras que tenía Abraham el padre de la fe, el padre de los judíos ¿sí? muchos creyendo que él había sido justificado por las obras que había hecho sí, pero en la Biblia dice y, y en el versículo 3 podemos seguir leyendo dice ¿por, por qué? ¿qué dice las escrituras? creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia Y eso tú lo puedes ver en Génesis 15, 10, 15, 6 No dice por las obras fue hallado justo Abraham Sino dice creyó, creyó Abraham a Dios Y entonces le fue contado por justicia Creyó a, por creer, no por sus obras no porque sea el Padre la fe, simplemente por creer en Dios. Y entonces le es contado por justicia. Y dice el versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y date cuenta Abraham creyó y le fue contado por justicia y el versículo 5 dice el que cree en aquel que justifica al impío su fe le es contada por justicia se trata de Jesús, se trata de creer en él, se trata de tener fe en él no se trata de tener fe en ti En lo que puedes hacer En el sí se puede En el humanismo que llevas dentro O en las ganas que siempre Quieres hacer algo Se trata de lo que Jesús Puede hacer por ti Se trata de lo que Jesús Está haciendo día a día en tu vida Se trata de tener a Jesús De creer en Jesús Se trata de Jesús Y entonces No solamente te justifica, no solamente te redime No solamente se hizo propicio por nosotros Sino que fíjate en el versículo 7 dice Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas Y cuyos pecados son cubiertos Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado es pues esta bienaventuranza solamente para los circuncisos o también para los de la incircuncisión. y date cuenta no solamente te justifica ni, ni, ni te perdona ni te limpia ni derrama su sangre por ti sino que cuando tú crees en Él, cuando tú crees en Jesús y Él te perdona y Él te limpia y Él te lava eres bienaventurado como si lo mereciéramos No solamente nos salva... Sino nos hace completamente feliz... 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 ¿Por qué eres feliz? No es tanto que no vayas a tener problemas... En el mundo tendréis aflicción... Pero confía, yo he vencido al mundo... Sino que hay una esperanza... Sino que estás viendo... A la eternidad Porque tu problema real Fue resuelto por Jesús Eres bienaventurado ¿Por qué decimos que a Abraham Le fue contada La fe por justicia? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión O en la incircuncisión? No en, la, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y esto, eh, como te decía en Génesis 15.6, es cuando, cuando dice que le fue contado por justicia. Y en ese versículo del 15.6, Abraham todavía no era circuncidado. Y por creer, le había contado por justicia. En Génesis 17... Dos capítulos más adelante Dios hace un pacto con él y hace la circuncisión, pero Abraham ya había sido justo delante de Dios por creer, entonces no se trataba de la circuncisión o la incircuncisión no se trataba de que fuera judío o fuera gentil, se trataba de creer, se trataba de tener fe y recibió la circuncisión versículo 11 como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese el padre de todos los que creen no circuncidados a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Y Padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidados. Y este es un ejemplo total de la vida de Abraham, en la cual para que te des cuenta, para que nos demos cuenta, que no se trata de lo que tú hagas, que no se trata de la ley, que no se trata de tus obras, que no se trata de lo que puedas hacer, que no se trata de servir, que no se trata de quién eres. Al pie de la cruz todos somos iguales, se trata de Jesús, se trata de creer en Él, se trata de creer fervientemente en lo que Él hizo por nosotros. Se trata de reconocer que cada día necesitamos más y más de Jesús. Se trata de reconocer que cada día fallamos. Y si es la primera vez que vienes y no tienes a Cristo en tu corazón o si no es la primera vez que vienes y aún así tú no crees en Jesús. No crees en firmemente Que lo que dice su palabra Desde Génesis al Apocalipsis Sea verdad y tratamos de vivirla Déjame decirte que estás destituido De la gloria de Dios Y que la ley no te va a salvar Que no hay nada que podamos hacer Para alcanzar la gloria de Dios Que no hay nada que tú puedas hacer Para alcanzar la gloria de Dios Tu mayor problema se resuelve con Jesús tu mayor problema se justifica con Jesucristo, pero ahora, versículo 23, ahora es manifestado, ahora es manifestada la justicia de Dios. Jesucristo, el único que nos puede redimir, el único que nos puede salvar, el único que nos puede volver a comprar, la única sangre, el único cordero que puede hacernos aceptos delante del Padre. Oramos. Te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por... Porque hay un pues ahora y no solamente podemos ver que no alcanzamos tu gloria sino que ahora es manifestada tu, tu justicia en Jesucristo. y que no se trata de las obras o de lo mucho o poco que podamos hacer sino que se trata de de Jesús y que toda nuestra vida se trata de Jesús que si en realidad queremos ser salvos necesitamos al Hijo de Dios y poder decir que si tengo al Hijo Tengo la vida Si no tengo al Hijo de Dios No tengo la vida eterna Entonces Señor aquí estamos Dándote gracias Por, este, por el precioso Jesús Que nos justifica Que nos redime y que se hace propicio a nosotros, por nosotros, por Jesús, por Jesucristo tenemos este acceso así tan fácil de acercarnos ante ti Padre. Y poder con nuestra boca, con nuestros labios poder acercarnos ante ti. Por medio de la De ese sacrificio Tan cruel y tan hermoso Que nos hace libres Gracias Señor Gracias Jesús Porque aún Siendo inmerecedores De tanto amor Así Ese favor, ese regalo Esa gracia nos las diste gratis Por amor a nosotros Recibe toda gloria, Señor, en el nombre de Jesús.